0: Heute geht es um die Frage, wann du ein komplexes Analytics-Setup brauchst und wann es auch eine Quick and Dirty-Version tut. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest Du wissen, was für Dich und Deine Kunden wirklich funktioniert und Datengetrieben optimieren? Möchtest Du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit Deiner Webseite? Dann bist Du hier richtig! Hallo und herzlich Willkommen in einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde – Erstmal, sorry, dass es gestern keine kleine, kurze Episode gab. Ich habe mir einen Tag freigenommen und dachte mir, pff, das merkt doch keiner, wenn ich einen Tag keine Episode aufnehme. Aber ganz offensichtlich haben es doch ein paar Leute bemerkt. Deswegen entschuldige ich mich hiermit in aller, äh, in aller Förmlichkeit. Sorry, heute, heute gibt es wieder eine Episode. Und zwar ist, ähm, ja, ist der Gedanke, den ich heute gern äh, mit dir teilen möchte, ähm, heute früh entstanden, als ich mich ein bisschen geärgert habe über ein Setup, ähm, über ein Google Tag Manager Setup, das nicht ganz fertig geworden ist, beziehungsweise die Basis, also das Setup an sich, das Tracking funktioniert, das Setup ist fertig geworden, aber ich hatte dann noch ein paar Ideen, die das Setup noch ein bisschen besser gemacht hätten und, ähm, ja, also einfach zuverlässiger gemacht hätten. Ähm, aber leider hatte der Kunde dann andere Prioritäten und musste die Ressourcen, die ich gebraucht hätte, praktisch anderweitig vergeben. Und deswegen, ähm, ja, musste das Setup sozusagen in dem Stadium bleiben. Und die Ideen, die ich noch hatte musste ich leider ähm, wieder nach ganz hinten in meinem Kopf schieben. Ähm, ja, es wurmt mich eigentlich deswegen ein bisschen, weil ähm, ja, es hätte das Setup halt zuverlässiger gemacht. Zuverlässiger bedeutet natürlich auch immer bessere Datenqualität. Und wie du weißt, Datenqualität ist mir heilig. Ja. Ähm, aber ja, das ist das Kernproblem meines Jobs tatsächlich und deswegen, also ich kann das total verstehen, ich kann es absolut nachvollziehen und ähm, ja, Teil meines Jobs und deswegen schätze ich meinen Job natürlich auch so, weil es immer, äh, immer interessant gibt. Es geht nämlich ähm, bei der Konzeption von einem Tracking-Setup immer um die Frage, was ist der beste Weg, etwas umzusetzen? Ähm, es gibt nämlich immer tausende Wege. <lacht> Klar, bei manchen Fragen ist es ganz einfach. Also, wenn wir Transaktionen tracken möchten, dann nehmen wir halt ein Transaktionstracking. Und wenn wir messen möchten, wie viele Leute auf einen Button klicken, dann benutzen wir oder dann setzen wir ein Event-Tracking auf. Okay, aber es gibt halt immer wieder... Fälle, die nicht auf Anhieb so funktionieren, wie gedacht oder wie geplant oder wie es am einfachsten wäre. Und dann braucht man eben ein Workaround, also irgendeine Lösung, die am Ende funktioniert. So, weil das ist das Ziel. Es soll natürlich laufen. Um, was fällt mir da so ein? Ganz oft sind das Formulare, bei denen zum Beispiel der Visibility-Trigger vom Google Tag Manager einfach nicht funktioniert, also sozusagen der beste Weg geht halt nicht, kann man nicht umsetzen, um, oder zum Beispiel bei einem anderen Kunden, um, von mir läuft das Tracking, also sozusagen, die Webseite läuft über zwei unterschiedliche Systeme. Also ein Teil der Webseite basiert auf WordPress, eine, ein anderer Teil der Webseite ähm, basiert bzw. ist einfach eine selbstprogrammierte Seite. Und in dem Moment, wo der Nutzer von einer auf die andere Seite navigiert, gibt es eine Lücke. Also gibt es so einen so Bruch ähm, und der muss überbrückt werden. Ähm, also es ist kein Cross-Domain-Tracking, ist ein anderes Thema. Ähm, Beide Systeme sozusagen liegen auf derselben Domain, nur die Data Layer sieht anders aus von den beiden Systemen ähm, und deswegen kann ich einfach nicht sozusagen übergreifend auf dieselben Variablen zurückgreifen. Okay, das ist jetzt vielleicht, wenn du nicht so viel mit dem Google Tag Manager arbeitest und auch keine Data Layer implementiert hast, dann vergiss das wieder. Das war jetzt auch gar nicht die Kernaussage, die ich machen, soll, äh, machen wollte. Was ich sagen will, ähm, es gibt beim Aufbau von Tracking-Setups immer irgendwelche Probleme. Immer, ja. Und dann braucht man einfach ein Workaround, also eine, einfach eine zweitbeste Lösung sozusagen. Und grundsätzlich, sage ich auch meinen Kunden immer und immer wieder, wenn sie mich fragen, ah, können wir das machen, können wir das machen, ich, ja, man kann, also im Tracking geht wirklich alles. Man kann immer alles tracken, technisch gesehen sozusagen. Das Problem ist nicht, eine Lösung zu finden, sondern eine, die sozusagen den Sweet Spot trifft. Also im Wenn-Diagramm die, diese magische Mitte. Es gibt, ähm, ja, es gibt eigentlich immer so die Wahl zwischen initialer Aufwand oder langfristiger Aufwand. Also entweder investiere ich jetzt Zeit und Ressourcen darin, das Setup erstmal komplett sauber aufzusetzen, oder ich habe halt sozusagen die Pain und muss mehr, muss mich irgendwie langfristig damit rumschlagen, dass immer irgendwas kaputt geht oder immer irgendwas angepasst werden muss. Ähm, oft, geht halt, oft geht halt vieles schnell umzusetzen, aber das ist dann halt nicht ich sag mal, sicher, oder es ist nicht robust und überlebt vielleicht die nächste Änderung an der Webseite nicht. Also, es ändert sich was an der Webseite und wenn das Tracking-Setup sozusagen nicht robust aufgesetzt ist, muss man dann immer wieder kleinere Sachen anpassen. Ähm, zum Beispiel, also wirklich ganz, ganz banales Beispiel, ähm, wenn du einen Trigger auf einen button Text legst und sagst, immer wenn ein Nutzer auf einen Button klickt, auf dem, keine Ahnung, jetzt anmelden steht, dann soll ein Event gefeuert werden. Das funktioniert super. Also da gibt es überhaupt, also technisch ist daran überhaupt nichts auszusetzen. Das Problem ist nur, sobald jetzt jemand äh, herkommt und den Text von diesem Button ändert, vielleicht in einem ab test vielleicht einfach, weiß ich nicht, weil dass einfach einen anderen CTA jetzt bekommen soll, funktioniert dein Tracking schon nicht mehr und geht in dem Moment praktisch kaputt oder du musst dran denken, dass du da einen manuellen Aufwand hast und wenn du den Buttontext änderst, auch dein Tracking ändern musst. Also ähm, das ist einfach, also das ist natürlich schnell und funktioniert auch. Also das ne, dagegen gibt es gar nichts zu sagen. Aber es ist natürlich echt nervig, an sowas denken zu müssen. B außerdem fehleranfällig, weil es vergisst immer mal irgendwer irgendwas anzukündigen. Dann ändert jemand ähm, von deinen Kollegen oder Kolleginnen vielleicht den Buttontext, zack Tracking kaputt und du wunderst dich, hm, okay was passiert hier und dann fängst du an nachzuforschen und stellst fest, ach <lacht> gucke mal, es gab Änderungen an der Webseite, die ich nicht mitbekommen habe ähm, und das ist natürlich der Super-GAU für die Datenqualität langfristig. Trotzdem, auch wenn solche Sachen wirklich nicht optimal sind, eben weil fehleranfällig und die Datenqualität einfach super schnell leidet, ähm, würde ich natürlich für eine allererste Webseite oder für so ein MVP ähm, oder vielleicht, ich sag mal, auch als Freelancer oder Freelancerin für eine eigene Webseite, ja, da würde ich jetzt auch kein 40-Stunden-Super-Error-Proof-Analytics-Setup <lacht> mit der total ähm, komplexen Data-Layer oder sowas aufbauen. Das ist natürlich auch Quatsch. Also, da würde natürlich so eine Quick-and-Dirty-Version vom Setup reichen. Also, beim Setup ist es wirklich immer super wichtig zu hinterfragen, was hat Prio? Wie viel Aufwand will ich an der einen oder an der anderen Stelle reinstecken? Will ich den jetzt reinstecken? Will ich den langfristig reinstecken? Wie lange, sag ich mal, muss so ein Setup auch halten? Also wenn man schon weiß, okay, wir sind jetzt hier in der ersten Version von der Webseite zum Beispiel oder von einer Landingpage, in einem halben Jahr ändern wir unser gesamtes technisches System, ziehen irgendwie die Webseite um oder sonst irgendwas, das soll hier nur ein MVP sein, dann muss man natürlich nicht so viel Arbeit reinstecken, dann ist es völlig okay, wenn man in dem Moment, wo die Webseite sich ändert, das nochmal neu machen müsste, weil einfach die Trigger und so weiter nicht mehr richtig oder nicht mehr so funktionieren. Ähm, genau, das heißt, man muss sich einfach immer die Frage stellen, was hängt, ja, was hängt dran und vor allem natürlich auch, welche Entscheidungen werden auf Basis der Daten getroffen? Wie viel Budget hängt da dran? Ja, wer arbeitet mit den Daten? Und wenn ich jetzt, sag ich mal, als Freelancerin, ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendein Tracking auf irgendeiner Landingpage oder auf einem Blogartikel von mir zerschießen würde, ja, das, kein Hahn kräht danach. <lacht> <lacht> weil ich natürlich, natürlich gibt es wichtige Daten auf meiner Webseite, die ich auch, mit denen ich auch viel arbeite, aber welcher Blogartikel ähm, von meinen Vieren, die es momentan nur auf der Webseite gibt, <lacht> da irgendwie einen Buttonklick bekommen hat, ist jetzt für mich persönlich, das ist keine businessrelevante Metrik. Das heißt, es ist immer super wichtig, sowas zu hinterfragen und dann die Entscheidung zu treffen, wo stecke ich sozusagen Zeit, Energie, Ressourcen rein und wo mache ich erstmal Abstriche? Und das ist natürlich genau das, was ich auch für den Kunden gemacht habe, wo ich mich äh, ein bisschen geärgert habe, dass ich meine Ideen nicht mehr in ein super zuverlässiges Setup umwandeln konnte. Aber natürlich macht das total Sinn, an manchen Stellen zu sagen, wir machen hier einen Cut, die Basis steht, die Basis ist solide und wir müssen jetzt hier erstmal kein Rocket Science machen. Deswegen, ich habe mich vielleicht etwas geärgert, aber es ist natürlich völlig zu Recht ähm, am Ende. Also am Ende habe hab ich mich natürlich mit dem Kunden zusammengesetzt und wir haben gesagt so, ja, passt, wir lassen das jetzt erstmal so. <lacht> und nur mein, mein Tracking-Herz hat ein bisschen geblutet, weil ich nicht weiterarbeiten konnte. Okay, ich glaube, ich mache Schluss. Ähm, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.